0: Ja, Hallo und herzlich willkommen zum Machtwas Podcast. Mein Name ist Michael und ich spreche heute mit Florian Heinemann. Florian ist Partner beim Venture Capital Geber Project A aus Berlin. Florian gibt uns netterweise einen Einblick in die Risikokapitalbranche. Er erklärt, woher kommt das Geld, was dort investiert wird und wo fließt es hin. Warum geben äh, ihm bzw seinem äh, Unternehmen andere Leute, andere Unternehmen äh, Geld, damit er das dann investiert. Was erwirtschaftet er damit? Äh, wie hoch sind die Renditen? Was verdient so ein Risikokapitalgeber äh, wie Project A eigentlich selbst? Äh, das, ist, das ist ganz interessant. Interessant ist aber natürlich auch, wohin investiert Florian das Geld und warum investiert er es dort? Äh, in dem Zusammenhang bekommen wir auch einen sehr schönen Einblick in das deutsche und internationale Start-up- und Unternehmensgründer, Ökosystem. Florian erläutert Strategien, die dem Ganzen zugrunde liegen. Er erläutert, wann ein Investment ein Erfolg ist ja, und wie hoch ist die Erfolgswahrscheinlichkeit eigentlich bei seinen Investments und äh, letztendlich, wie funktioniert auch der Ausstieg aus dem Ganzen. Sprich, wenn er in, einem in ein Unternehmen investiert hat, dann soll das Geld ja irgendwann zurückkommen. Heißt, man geht mit dem Unternehmensgründer oder dem Unternehmenseigentümer einen Deal ein, den der Florian dann auch im Gespräch nochmal erläutert. Ich wünsche euch ganz viel Freude natürlich beim Hören und ich gehe ganz fest davon aus, dass ihr den einen oder anderen Erkenntnisgewinn mitnehmt. Vielleicht eine kleine Anmerkung, ganz zum Schluss hakt es ein bisschen an der Tonqualität, äh, man versteht ihn aber trotzdem äh, sehr gut und ein äh, ja, bisschen schade, im, dass im Technologiestandort Deutschland äh, die Bandbreite dann hier und da doch nochmal zu klein ist, äh, aber das ist ein Thema, was ja häufiger kritisiert wird. Wie gesagt, das macht nichts an der äh, Qualität des Podcasts und äh, ihr werdet auf jeden Fall eine ganze Menge interessanter, spannender Sachen hören. Auf geht's! Herzlich willkommen zum Machtwas Podcast heute mit Florian Heinemann. Florian, du bist Partner bei uh, Project A, einem Venture-Capital-Unternehmen. habe ich Das Das ist richtig, oder?
1: Das ist 100% korrekt. Ja, ja. Man,
0: man, man hat mir gesagt, ich solle immer die uh, Gäste vorstellen, weil das ist kürzer, die Gäste würden sich immer irgendwie selber vorstellen. Deshalb versuche ich das einfach mal. Und du hakst einfach mal ein, wenn ich Quatsch erzähle, uh, mhm. dann, dann sagst du... Oder dann korrigierst du mich einfach nochmal. Ja? Also ich habe heute hier zu Gast Florian Heinemann, selbst äh, Digitalunternehmer, Anfang 2000 oder Anfang der 2000er Jahre gewesen, hat dann äh, ja, irgendwie mit ABE Books äh, Amazon angegriffen, äh, beziehungsweise das Unternehmen dann an Amazon verkauft. Mhm. Äh, ich glaube, da war noch ein Zwischenschritt dabei, aber das kannst du gleich nochmal äh, kor korrigieren. Okay,
2: weiß, genau. äh,
0: dann warst du auf der wissenschaftlichen Seite unterwegs, hast... Ähm, Uh, hast an der, uh, wolltest an der Uni promovieren, beziehungsweise hast promoviert, mhm. uh, bist also Doktor Florian Heinemann, uh, und uh, vielleicht <lacht> der Scherz manchmal, nein, er ist nicht Arzt, er ist, uh, uh, hat im BWL uh, uh, promoviert, und ja, danach bist du dann uh, uh, im deutschen Startup-System sozusagen unterwegs gewesen, oder im deutschen Startup-Ökosystem, uh, hast uh, relativ viel für Rocket Internet gemacht Vielen von unseren Hörern wahrscheinlich insbesondere bekannt, weil aus dem Umfeld Jamba auch hervorgegangen ist mit den, mit den Klingelton-Geschichten. Es gab auch eine, eine Dating-Plattform iLove. Da, da,
1: da muss ich jetzt korrigieren, das war vor, das war vor Rocket. Ah, okay. das, war, das war 2001, 2, 3, so. Ja. Rocket kam dann 2007. Ah, okay. Also die, die, die klingelton zeit war überwunden zu Rocket-Zeiten. Das war dann eher so Zalando und HelloFresh. So
0: ah, okay. Das heißt, mit den Klingeltönen hattest du nichts zu tun? Uh -oh.
1: Das kann ich leider nicht sagen, weil ich neben meiner Promotionswissenschaftszeit, Halbzeit eben für die Sambas damals schon gearbeitet habe. Und das war dann in der Tat Yamba und und I Love und so weiter. Aber mhm. da war ich jetzt eben, war ich freier Mitarbeiter, Berater quasi. Aha, aber ich kann okay. mich davon nicht komplett frei
2: okay. sprechen.
0: Also, so, so ein bisschen Verantwortung trägst du also auch für diese nervigen Klingeltöne dann. Äh, aber dann hast du, äh, dann bist du relativ äh, tief eingestiegen sozusagen da in diese äh, in diese äh, Konstrukte der Samba-Brüder, vielleicht für die Hörer kurz, äh, das sind mark Oliver und Alexander Samba, die unter anderem äh, das gegründet haben, was äh, letztendlich die Keimzelle für Ebay Deutschland äh, gewesen ist, Alando äh, hieß das, die haben auch diese Jamba-Themen gemacht und äh, sind dann die, die Initiatoren, bzw. die ersten Investoren von unter anderem Zalando gewesen, wenn ich das wenn ich das richtig sehe. Alles mit unterschiedlichen Firmenkonstrukten und bei dem gerade genannten Rocket Internet, äh, da warst du dann sozusagen der, der Marketing-Papst. Äh, der den war ich einer
1: der Geschäftsführer, genau, und habe mich mit um die äh, operativen Themen da gekümmert. Also die Shareholder, Hauptshareholder waren die Samvers äh, und haben das dann auch irgendwann sehr stark vorangetrieben. Aber ich war einer der... Der erste Geschäftsführer dort, genau, und ja. habe das viereinhalb Jahre gemacht.
0: Ja, und vielleicht zum Hintergrund äh, für die Hörer, ich selber habe ja auch so ein bisschen einen Background äh, im Bereich E-Commerce und Online-Marketing, daher kenne ich den äh, Florian auch. Wir haben diverse gemeinsame Bekannte und, und, und Freunde und äh, ja, sind uns auch schon mal ein paar Mal irgendwie bei Konferenzen über den über den Weg gelaufen und ich bin froh, dass er heute, heute hier an Bord ist und äh, insbesondere uns mal eine Einführung gibt in das deutsche Startup- und äh, Gründerökosystem und uns auch mal erklärt, wie funktionieren in dem Bereich eigentlich die Finanzierungen. Äh, ist das sozusagen, ich gründe ein Internetunternehmen, ist das quasi der Fahrstuhl zum Reichtum oder spielen da auch noch andere Themen eine Rolle als einfach nur Geld drucken. Ja, Florian, äh, lange Rede, kurzer Sinn, schön, dass du dabei bist und äh, Vielleicht magst du kurz mal äh, zu Project A zwei, drei, vier, fünf Sätze sagen. Äh, was macht ihr? Du bist dort Partner und einer der Gründer. Was ist Project A?
1: Ja, also wir sind seit 2012 unterwegs, äh, sitzen in Berlin und ähm, wir investieren in der frühen Phase ähm, in, in Startups, das heißt in der sogenannten Seed-Phase und Series A-Phase. Also sind in der Regel einer der ersten institutionelleren, also basierten Investoren. Also häufig sind vor uns irgendwelche Business Angels noch äh, dabei, teilweise auch mit uns. Aber wir sind häufig einer der ersten Fonds, die dann in, in digitale Themen investiert. Wir investieren in ganz Europa. Das heißt also nicht nur Deutschland, sondern äh, inklusive England, muss man auch sagen. Also wir sind auch sehr aktiv in England. Also trotz Brexit oder so sind wir da, für uns wird England weiter zu Europa zählen, auch Osteuropa zum Teil und äh, investieren dort in der Regel äh, initial 1 bis 5 Millionen Euro ähm. Und investieren jetzt gerade aus unserem dritten Fonds ähm, und äh, investieren nur in digitale Themen. Das heißt also sich nicht jetzt nur wie Biotech oder Medizintechnik oder sowas, sondern nur in digitale Themen. Da auch nochmal ein paar ausgewählte Schwerpunkte. Und das Besondere bei Project A ist, dass wir noch ähm, so eine operative Truppe haben, die neben dem Investmentteam quasi ja. die Portfoliofirmen unterstützt. Das heißt also, wir haben über 100 Mitarbeiter. Das ist für einen Venture Capital Fonds relativ viel. Ne? Also, ein normaler Venture Capital Fonds, unser Größe hätte vielleicht 15 Mitarbeiter, 12, 15 Mitarbeiter, wir haben über 100, weil eben der Großteil dieser Leute ähm, nicht das, die Investmentaktivität an sich äh, macht, sondern quasi die Betreuung der Firmen, indem wir halt bei operativen Themen sehr stark unterstützen. Und das ist so äh, das, das Kern, der Kerndifferenziator auch von Project A, dass wir sozusagen dazu in der Lage sind. Genau, und äh, das sind eigentlich so die wesentlichen Punkte, vielleicht insgesamt, das ist vielleicht noch ganz interessant. Wir managen jetzt über 500 Millionen Euro. Also, man baut so Fonds sukzessive auf. Alle drei Jahre legen wir eigentlich einen neuen Fonds auf. Jetzt sind wir gerade in unserem dritten. Genau. sind jetzt bei gut 500 Millionen, die wir, die wir aktiv managen. Und Investoren bei uns sind relativ viele Familienunternehmen aus Deutschland oder Unternehmerfamilien. Ähm, aber auch äh, mittlerweile immer mehr institutionelle Investoren, die einfach professionell Geld unter anderem eben auch in Venture Capital anlegen.
0: Ja, ja. Das heißt, um es äh, für, die, für die Hörer noch einen Tick transparenter zu machen, äh, ihr guckt euch um, beziehungsweise ihr werdet angesprochen von äh, Gr Gründern, von Unternehmen. Äh, mhm. Klassischerweise sagt man ja äh, Startups, gerade so in der Berliner Szene. Das sind dann häufig Unternehmen, die sich mit Internethandel, Softwareprogrammierung oder ähnlichen Themen auseinandersetzen. Ihr guckt euch deren Geschäftsmodelle an und gebt denen dann sozusagen Kapital. Das heißt, statt dass die zur Sparkasse gehen und sagen, ich brauche einen Kredit, so einen Gründerkredit, mhm. sagen die dann, okay Florian, hast du nicht ein paar Euro für uns, willst du nicht investieren in unser Unternehmen und äh, damit arbeiten die dann und im Gegenzug bekommt ihr dann Anteile an dem Unternehmen. Richtig?
1: Das ist korrekt, genau. Wir führen, führen eine sogenannte Kapitalerhöhung durch, ne? also wir, wir vergeben Eigenkapital, ist immer ganz wichtig, ja. Bank Fremdkapital, was du dann zurückzahlen musst, das Geld, was wir geben, musst du nicht äh, quasi per se zurückzahlen, ne, ja. sondern nur dann, wenn die Anteile, die wir dafür bekommen haben im Zuge der Kapitalerhöhung, äh, wenn die dann verkauft werden ne, im Rahmen von einem Exit oder einem Börsengang, dann verdienen wir unser Geld. Ne, ja. äh, aber eben erst dann, äh, wenn es wirklich eben zu einem, zu einem Exit kommt, äh, entweder komplett oder im Teilverkauf. Ja,
0: das also, heißt, ihr seid Anteilseigner dann Unternehmen. Mhm. Richtig. Ja. Okay. Das, äh, was für viele äh, so ein bisschen irritierend ist, wenn man, wenn man da irgendwie so drauf guckt auf die Startup-Szene, da sind ja relativ viele Kapitalgeber unterwegs, also viele unterschiedliche Arten von, von Kapitalgebern. Magst du mal kurz schildern, was zeichnet so ein Venture Capital Unternehmen wie eures aus und was ist der Unterschied zum Beispiel zu Business Angels oder zu Private Equity Unternehmen oder wer da sonst noch so unterwegs ist?
1: Ja, genau, das haben wir kurz erklärt. Also Business Angels investieren in der häufig noch mal früher, als wir das tun. Also häufig, man spricht dann von Pre-Product. ne ja. Das heißt also, oder wenn, wenn quasi noch gar nichts da ist, außer sozusagen ein Team oder Idee, das ist häufig die Phase, wo Business Angels erstes Geld reingeben. Und das ist in der Regel, das machen wir auch ab und zu mal, aber das ist eher die Ausnahme. Also wir investieren eigentlich in der Regel dann, wenn sich ein Team geformt hat, wenn eine Gesellschaft gegründet wurde und, und wenn sozusagen zumindest mal ein Prototyp in Erste Kunden existieren. Das ist so das Allerfrühste, dass wir uns irgendwas angucken, was auch daran liegt, dass wir mindestens eine Million Euro investieren wollen, initial, ja. weil wir einfach sagen, unser gesamter Fonds hat jetzt 200 Millionen Euro ungefähr. Und wenn wir zu klein, zu wenig Geld investieren, das hört sich jetzt ein bisschen bescheiden an, ich weiß, aber wenn du sagst, so unter einer Million Euro, das lohnt sich nicht, weil wir halt eine ziemlich große Maschine dahinter haben, äh, und das muss in einem vernünftigen Verhältnis stehen, die Investitionssumme zu den, zu den Kosten, die wir haben. Deswegen fangen wir erst ab eine Million an. Business Angels sind häufig schon so mit 20, 50, 100.000 Euro unterwegs. Und Private Equity Unternehmen dazu. Und das ist nochmal ganz wichtig. Ja, die Unternehmen, wo wir investieren, sind nicht profitabel. Ne? Yeah. Also, ich weiß gar nicht, ich, mich, ich weiß gar nicht, ob es schon mal ein profitables Unternehmen gab. Ich kann mich nicht an eins erinnern, das schon profitabel war, als wir investiert haben. Das ist also, das heißt, da steckt noch relativ viel Risiko drin. Deswegen spricht man auch von Risikokapital oder eben Venture Capital. Yeah. Private Equity Firmen investieren in der Regel erst dann, wenn eine Profitabilität da ist. Ja. Und verwenden auch zur Finanzierung des Kaufpreises zum Teil sogenanntes Fremdkapital, also kriegen von der Bank ein Darlehen. Und das ähm, geht auch in der Regel erst, wenn Unternehmen ein Profitabilitätsstadium erreicht haben. Man hat jetzt noch so Zwischenstufen, ne, so Growth Capital und du hast auch immer mehr äh, Wachstums, äh, sozusagen orientierte Private-Equity-Unternehmen, die auch in nicht profitable Unternehmen oder gerade so profitable Unternehmen investieren, das gibt es mittlerweile schon auch, die sind dann noch so dazwischen. Ja.
2: Ähm,
1: aber Private-Equity-Unternehmen investieren in der Regel auch deutlich mehr Geld, als wir das tun. Also wir sind so bei 1 bis 5 Millionen Euro initial, können so bis zu 15 Millionen Euro pro Unternehmen, 16 investieren da geht eigentlich Private Equity erst los. Also die Fonds im Private Equity-Bereich sind in der Regel noch mal größer. Da gibt es ja, Fonds, die ja. sind Milliarden groß, aber so die kleinsten sind so 150, 200 Millionen groß. Im, Small, im sogenannten Small Cap Private Equity-Bereich, die müssen in der Regel noch mal größere Tickets schreiben als wir. Und das Ausfallrisiko ist bei uns natürlich, ist bei den Business Angels am höchsten, äh, ja. ist es bei uns schon ein bisschen niedriger und bei den Private Equity Unternehmen fallen wenige Unternehmen komplett aus. Ja, äh, ja. Genau. Das ist so, kann man sich das so ganz grob vorstellen. Ja, ja.
2: Wenn,
0: man, wenn man jetzt nochmal drauf guckt, haben äh, wir die, die drei, also ist ja eine grobe, grobe Unterteilung: äh, Business Angel, Venture Capital äh, und, und Private Equity, kann man sagen, Business Angels, das sind ja häufig Privatpersonen, die dort investieren, mhm. die investieren dann auch ihr privates Geld. Das heißt, da kommt jemand um die Ecke und sagt, ich möchte ein Unternehmen gründen, ich weiß noch nicht gar nicht ganz genau, wie es aussieht oder ich habe eine ganz genaue Idee, aber eigentlich habe ich sonst noch nichts. Gib mir doch mal die ersten äh, 20.000 Euro oder 25.000 Euro, damit ich so eine GmbH gründen kann. Das ist dann der Job eines Business Angels. Äh, ihr kommt danach. Äh, dann kommen die Private Equity äh, äh, Unternehmen, die dann wiederum aber auch nicht ihr privates Geld, äh, in, äh, sind ja institutionelle Investoren, sind Unternehmen, äh, sondern die investieren dann Geld von anderen Investoren wiederum, was sie bekommen haben und äh, sie bekommen für ihre Investitionen dann auch äh, Kredite von Banken wiederum, mhm. die das diesen äh, äh, Private Equity Unternehmen äh, zur Verfügung stellen. Wenn wir jetzt da, dazu im Gegensatz uns die Venture Capitalisten angucken. Ähm, Ihr, du hast gesagt, ihr investiert Eigenkapital, also im Prinzip das Geld, was dann in dem, in dem Unternehmen liegt, in das ihr investiert habt, das gehört dem Unternehmen dann auch mhm. nach der Runde, das ist ja wichtig, das also muss nicht zurückgezahlt werden. Das Geld, was ihr aber da investiert, woher kommt das und das, das, das liegt bei euch sozusagen auf dem Konto und soll vermehrt
1: werden? Das ja, das liegt erst, also erstmal genau, woher kommt das und dann äh, liegt das bei uns auf dem Konto. Das, das tut nämlich nicht. Aber kommen wir erstmal zu der Frage, äh, sozusagen, woher kommt das Geld? Ähm, ähm, das sind in der Regel Vermögende, also sagen wir so, du, du hast so eine Mischung aus ähm, vermögenden Privatpersonen, also sogenannten Family Offices, äh, die dann die dann investieren, die einfach sagen, einen gewissen Teil meines Vermögens investiere ich in Private Equity oder äh, eben Venture Capital als Unterbereich von Private Equity, ne, der ja. auch mal ein bisschen risikoreicher ist. Du hast ähm, auch zum Teil Unternehmen, die in, in Venture Capital investieren, zum Teil auch aus strategischen Überlegungen, ne? zum Teil auch so eine Mischform, also Familienunternehmen, die jetzt äh, letztendlich einer Familie gehören, ähm, die aber äh, sozusagen entweder aus Vermögensallokationsgründen oder auch zum Teil aus strategischen Überlegungen gerne bei Venture Capital Fonds investieren, um zu lernen ne? über ja. digitale Themen. Und dann hast du sozusagen auf der anderen Seite die institutionellen, also Pensionskassen. In den USA hast du sehr stark auch sogenannte Endowment-Fonds, also die an Unis angegliedert sind, oder solche Sachen wie ähm, was ich, der Ontario Teachers und irgendwas ja. fand, also so große Pensionskassen, die die einfach einen gewissen Teilbetrag in Private Equity und Venture Capital investieren. Ja. ja. Als äh, renditeträchtiges sozusagen als renditeträchtige, aber sehr langfristige Anlageklasse. Und, und der Vorreiter waren eigentlich so die Endowment-Fonds, die angefangen haben, in den 80er Jahren oder noch früher sogar in, in, in Private Equity zu investieren und dann eben auch zum, zum Teil 30 Prozent im Bereich Private Equity und Venture Capital haben, also den Großteil Private Equity und dann eben einen gewissen Teil in, in Venture Capital. Das sind eigentlich die, die in den USA den Großteil der, der Venture Capital Szene tragen und eben ähm, sozusagen pro, äh, professionell agierende Family Offices, die, die dann letztendlich den, den Endowment-Fonds ein Stück weit gefolgt sind, weil sich halt gezeigt hat, dass äh, wenn man Renditen anstrebt, über 10 Prozent, dann muss man eigentlich im Bereich äh, Private Equity investieren äh, und Venture Capital als Untergruppe, weil du sag mal, mit einer langfristigen Aktienmarktanlage zeigt sich eigentlich, liegt man eher so im Bereich 6 bis 8 bis 9 Prozent. Ne, ja. so, äh, das ist so das, was man erreichen kann. Ähm, kann aber natürlich täglich an sein Geld. Äh, wenn man einfach in irgendwelche Indizes oder ETFs oder sowas investiert, äh, dann, dann äh, liegt man so in dem Bereich. Wenn man darüber hinaus will, äh, dann gibt es entweder diesen Hedgefonds-Bereich oder den Bereich äh, Private Equity, Venture Capital. Zum Teil Immobilien, aber das ist auch schwerer, äh, jetzt mittlerweile diese Arten von Renditen zu erzielen. Das heißt, wenn man zweistellig sein will, muss man da äh, sich im Bereich Private Equity, Venture Capital bewegen. Und dann hat man gleichzeitig auch relativ lange Fenster, in denen man sein Geld anlegt. Ne? Jetzt ja. kommen wir nämlich zu der Frage, liegt das Geld bei uns? Äh, nein, das liegt nicht bei uns. Ähm, die Leute committen das. Ne? Das ja. heißt, die geben uns eine Zusage, 5 Millionen Euro in unseren Fonds zu investieren und wir rufen dieses Geld ab, wie wir unsere Investitionen tätigen. Das sind die sogenannten Capital Calls. Das machen alle Fonds so, egal ob Private Equity oder Venture Capital. Das heißt, die rufen das Geld in dem Moment ab, wenn sie es brauchen. Und in der Regel ist es so, dass so ein Fonds zehn Jahre, zwölf Jahre läuft im Venture Capital Bereich. Im Private Equity ist es ein bisschen kürzer, das sind eher so fünf bis sieben. Und dann rufst du das Geld über die Zeit ab, wie du eben die Investitionen tätigst. Ja. Und genau.
0: Okay, und wenn man jetzt mal drauf guckt, du hast gesagt, ihr, ihr managt äh, quasi 500 Millionen Euro. Äh, von den 500 Millionen Euro ist liegt im Zweifel, ein Teil des Geldes liegt noch bei den Investoren, weil es noch nicht abgerufen wurde und ein Großteil des Geldes ist schon in äh, Unternehmen investiert. Das heißt, auf dem Project-A-Konto selber liegt wahrscheinlich dann das wenigste. Äh, äh, Richtig. Ja.
1: Also gerade in Zeiten von Negativzinsen ne, versuchst du natürlich das ähm, so gering wie möglich zu halten ja. und du zahlst an deine ähm, Investoren in der Regel auch irgendeine Art von Mindestverzinsung. Das heißt, in dem Moment, wenn du Geld von deinen Investoren abrufst, ja. In dem Moment tickt die Uhr dieser Mindestverzinsung, die lag mal so bei 6-7%, das ist ein bisschen gesunken, ähm, äh, aber die musst du dann eben erstmal erwirtschaften. Das heißt, du versuchst eigentlich wirklich nur das Geld abzurufen von deinen ja. Investoren, was du wirklich investierst. Ja. ja.
0: Aber, das, aber wenn man sagt, Mindestverzinsung, die lag mal bei 6,7, wenn sie heute bei 3,4 nur liegen würde, dann müsstet ihr ja dann, selbst damit seid ihr dann ja irgendwie den, äh, zumindest mal verglichen mit dem Girokonto, ein hochattraktiver äh, Investmentkanal. Äh, kann man im Prinzip sagen, das Einsammeln von Kapital ist dann dann für euch jetzt kein Problem, ist eher ein Problem, das Geld richtig auszugeben und vielleicht davor noch die die Frage, wie funktioniert das eigentlich, dass dieses Kapital einzusammeln? Also mhm. die 500 Millionen Euro, die du beschrieben hast, ich glaube das sind drei Fonds die ihr aufgelegt habt.
1: Ja, nur ein paar kleinere so, so Opportunity-Fonds an der Seite, aber es sind drei Hauptfonds. Ja,
0: das heißt, wenn, wenn du morgen losgehst und sagst, so, ich lege jetzt einen neuen Fonds auf, ich möchte meinetwegen 150 Millionen Euro dafür haben, beziehungsweise das Geld, wie du ja gesagt hast, kommt nicht äh, sofort, aber die Commitments über 150 Millionen Euro. Äh, wie ist da der Prozess? Äh, nimmst du dann den Telefonhörer in die Hand und rufst die reichsten 100 Deutschen an und sagst, so, hier könnt ihr Geld investieren. Und dann sagen die, oh, auf dem Girokonto kriege ich nichts, äh, äh, was der Florian da anbietet, das muss ich auf jeden Fall machen und dann unterschreiben die oder, oder wie funktioniert das?
1: Ja, vielleicht ein, eine Sache vorneweg, weil sag mal, diese, diese Mindestverzinsungsthematik, die ist nicht ersetzt worden durch geringere Zinsen, also jetzt 3%, Prozent, sondern ja. die, die, du hast eher so einen Faktor, dass der ist jetzt 1,3, 1,4 oder so, dass du den Leuten mindestens 1,3 Mal das Geld zurückbezahlst, was sie einbezahlt haben. Ah, okay. Also wenn sie die 100 Euro geben, dann kriegen sie mindestens 130, 130 zurück. Aber das entspricht sehr wahrscheinlich mindestens diesen diesen 3%. Ja. Das, das ist schon so. Also wahrscheinlich ist es sogar eher mehr, äh, ehrlicherweise. Ähm, du, du hast natürlich nur folgendes Thema. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit einem Tagesgeldkonto, wo du in, keine Ahnung, bei einer isländischen Bank oder wo auch immer man jetzt gerade viel Geld bekommt, doch Prozent bekommt für Neukunden oder ja. so. Das ist nicht mehr so. Da kommst du ja theoretisch täglich dran. Du kannst dein Konto zumachen, da kriegst du deine Zinsen. Das ist bei uns natürlich nicht so. Bei ja. uns ist das Geld ja wirklich über 10, 12 Jahre committed und wir geben dir dein Geld dann zurück, wenn wir die Rückflüsse haben, wann auch immer das genau ist, das haben ja selbst wir nur zum Teil unter Kontrolle. Das heißt, ja. das ist natürlich nicht, ne, deswegen, deswegen ist das nicht ganz vergleichbar, ne, dass du sagst, ja super, hier bei denen kann ich mein Geld für 5% Prozent parken, ist ja sensationell. Ja. Das stimmt natürlich so ein bisschen, ne, solange wir das Geld solange das Geld nicht weg ist, ja. also wir komplette Fehlschläge haben, ist das so. Aber der Vergleich hinkt eben, weil du nicht an das Geld rankommst. Ne? Ja, so, ja. so, Das ist so ein bisschen das Problem. Zu der Frage, wo kommt das Geld her? Ja, wir haben jetzt mittlerweile natürlich einen relativ großen Investorenstamm aufgebaut, ne? An ja. eine Reihe von Familienoffices und so weiter, größere institutionelle Investoren und, und was passiert, wenn wir einen neuen Fonds auflegen, dann besprechen wir das in der Regel schon mal mit den größten Investoren, die wir in dem Vorfonds haben oder in den Vorfonds, das ist zum Beispiel bei uns jetzt eine Otto-Familie oder die Otto-Group, sozusagen ja. als Familienunternehmen, das sind einige größere institutionelle Investoren aus den USA und auch die Europe, der European Investment Fonds, also der europäische Steuerzahler ist ein großer Venture Capital Investor in Europa und dann besprechen wir das mit denen, dass wir sagen, im Vorfeld, wir, wir überlegen jetzt einen nächsten Fonds aufzulegen im Q, keine Ahnung, 4 2021, das machen wir in der Regel schon so mit einem Jahr Vorlauf ja. und, und sagen, wir überlegen das jetzt, das soll so grob ähm, die Struktur sein, da wollen wir investieren, das wird die Fondsgröße sein, das wird der Fokus sein. Äh, findet ihr das attraktiv? Ne? Und dann gehen wir äh, mit so ein paar größeren in die in die äh, Diskussion ja. ähm, äh, und legen letztendlich die Rahmenbedingungen fest. Ne? Äh, was Geografie, Phase, Schwerpunkte, Größe. Und natürlich auch letztendlich die Gebühren angeht und so weiter, die damit verbunden sind. Und dann suchen wir das fest mit denen. Und das ist dann in der Regel verbunden mit einem Commitment von diesen ja. Leuten, dass sie sagen, okay, unter den Bedingungen können wir uns vorstellen, x Millionen Euro zu committen. Und und dann gehen wir im Prinzip mit dem, mit den mit den Rahmenbedingungen, die wir dann haben, gehen wir dann an einen breiteren Investorenkreis ran. Erstmal sozusagen die, die sowieso schon bei uns investiert sind. Und dann sprechen wir aber auch immer wieder systematisch neuer an. Ne? Und, und sag mal, je etablierter du bist, Ja. Yeah und wir sind jetzt als neunjähriger Fonds immer noch relativ emerging ne? wie man, ja. man spricht von so emerging Manager im äh, ähm, man Vergleich zu irgendwelchen noch jung <lacht> jung ja, und so. entwickelnd und, 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 und die und die und die institutionelleren Investoren gerade aus den USA die da seit 30 40 Jahren venture Capital investieren für die sind wir immer noch so ein bisschen, ne erstmal sind wir europäisch und dann noch relativ jung, so. Das heißt, für die kommen wir so langsam in die Phase, wo man nach neun Jahren so sehen kann, was machen die eigentlich für eine Arbeit. Ne? Also, ja. unser erster Fonds, da kann man jetzt langsam ziemlich zuverlässig sagen, ist das eigentlich gut oder schlecht? So, und, oder entwickelt sich das gut? Also, du brauchst halt sehr lange. Und so institutionellere Investoren würden wahrscheinlich nicht deinen ersten Fonds becken. Also was anderes ist jetzt, wenn Mark Zuckerberg ja. jetzt einen Venture Capital Fonds machen würde, dann würden die das wahrscheinlich auch machen. Aber wenn du sozusagen, äh, wenn du jetzt quasi ein deutsches Team bist oder ein europäisches Team mit einem guten Track Record, aber jetzt nicht äh, wahnsinnig äh, lange bekannt dort, ja. dann würde jetzt wahrscheinlich eine Ford Foundation oder solche Leute die jetzt recht aktiv sind oder ein Harvard-Endowment-Fonds würde wahrscheinlich nicht bei dir investieren, sondern die sind dann eigentlich erst so beim zweiten, dritten Fonds dabei, wenn die merken, das Team ist stabil und so weiter. Ja. Aber im Prinzip äh, baust du dir über die Zeit äh, so einen Investorenstamm auf, äh, von Leuten, wo du weißt, die sind, äh, die wollen eben einen gewissen Teil ihres Vermögens oder ihres Stiftungsvermögens oder ihrer Pensionskasse in den Bereich investieren. Und da musst du einfach auf den Schirm kommen und dann gucken die sich einfach deine Strategie an, deine Zahlen. Und, äh, und entscheiden sich dann. Ne? Und so ein Endowment-Fonds in den USA, die sind schon mindestens bei 20, 30, 40 verschiedene Venture Capital Fonds investiert. Ja. Ne? So, und äh, da muss man halt dazukommen.
0: Genau. Und, und das heißt, also du, du, wenn ich zusammenfasse, du besprichst quasi mit deinen Ankerinvestoren investoren die schon da sind, besprichst du wie dieser neue Fonds aussehen soll, also in welche Unternehmen, meinetwegen wir investieren jetzt nur noch in E-Commerce-Unternehmen, was man Stand heute wahrscheinlich nicht mehr machen würde äh, äh, oder wir investieren nur noch in äh, E-Learning-Software mit diesem, mit diesem Fonds und wir investieren in Unternehmen, die alle schon ein äh, Produkt haben, äh, mhm. noch nicht profitabel sind, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit in den nächsten zwei Jahren profitabel werden. Und Mindestinvestition ist eine Million Euro. Da, da haben sozusagen die, die Erstinvestoren haben so ein Mitspracherecht, wie dieser Fonds gestaltet wird?
1: Ich würde es nicht Mitspracherecht nennen, aber ich würde es mal sagen, sie haben eine sie haben eine Beratungsmöglichkeit. Oh, okay. also, letztlich, also letztendlich der, der, der Fondsinitiator, das sind ja dann wir, ne? ja. Der, der legt schon die Bedingung fest. Es ja. kann halt nur sein, dass er zu diesen Bedingungen kein Geld kriegt.
2: Ja, okay.
1: <lacht> ja, so, also wir haben letztendlich natürlich eine Art Vetorecht, gegen das Gesamtpaket. Aber wir ja. haben jetzt nicht bei Einzelinvestitionen oder so ein Mitspracherecht. Das gibt es zum Teil auch, ja. ähm, aber, aber solche, solche Agreements machen wir eigentlich nicht, sondern bei uns ist es im Prinzip so, ähm, wir haben immer ganz klare, feste Regeln, äh, sozusagen, die wir vorher festlegen, an die wir uns halten. Und, und dort ist es dann eben so, dass ja, und dort ist es dann eben so, dass das vorher schon schon definiert ist. aber dann, danach, wenn dann der Investor einmal ja gesagt hat zu diesem Gesamtpaket, dann ist das Thema auch durch. Ja. Also dann, dann haben wir im Prinzip die komplette Entscheidungsmacht Der nächste Entscheidungspunkt ist erst dann wieder. Ähm, wenn unser nächster Fonds ansteht. Ne? Äh, ja. Weil wenn die dann nicht happy waren mit dem, wie wir uns entschieden haben oder uns über irgendwelche Absprachen hinweggesetzt haben oder so, dann geben sie uns dann einfach kein Geld mehr.
0: Ja. ja? Das, also mal, ja. Das, das heißt, in so einem, äh, wenn man so ein, so ein äh, Venture Capital Unternehmen gründet, äh, muss man insbesondere in den ersten Jahren auch ein sehr guter Verkäufer sein. Ja. Äh, das heißt, du oder ihr als Team seid dann unterwegs gewesen, habt auch Klinken geputzt und ich sage mal so ein bisschen lapidar, die große Verkaufsshow gemacht, so nach dem Motto, gebt uns euer Geld und äh, wir machen Faktor X draus und wird eine ganz große nee, Geschichte. Faktor ist es so,
1: genau. Also, sag mal, wir hatten jetzt den Vorteil, dass, dass ähm, ich und auch der Uwe Horstmann und Thies zum Teil, Thies Sander zum Teil und auch der Christian Weiß, wir haben das ja damals gegründet, so führt, dass wir einen gewissen Track Record hatten als ähm, Business Angels. Ja, das heißt, wir haben eben schon mal in digitale Unternehmen investiert vorher ähm, und konnten da auch Erfolge zeigen, wie jetzt ein Trivago und so weiter. So, ja. Das war natürlich gut, ne? wobei es schon nochmal äh, gesagt wird, es ist, ist nochmal ein anderer äh, ein Schnack, wenn du jetzt als Business Angel investierst, als wenn du als Venture Capitalist investierst. Ja, ja. Also das ist nochmal eine andere, andere Qualität. Ja. Ähm, Trotzdem hilft es natürlich, den Leuten zu zeigen: Guck mal, ich habe jetzt hier, also ich hatte jetzt in diesem Fall äh, zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben, glaube ich, 50 Venture, äh, 50 Business Engine Investments gemacht. Das heißt, ich konnte zumindest mal sagen: Ich habe weißt du wie sowas geht. Ja. Der Track Record sieht ziemlich gut aus und äh, und ich kriege Deal Flow. Ne? Also ja. ich kann und und ich habe eine gewisse Kredibilität, äh, weshalb Leute mich in, äh, investieren lassen. So ja. ähm, und, und 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 das hilft natürlich. Aber letztendlich muss man sagen Du brauchst, und das ist schon die Erfahrung bei den allermeisten Fonds, die entstehen, du brauchst halt eine Person oder eine Institution, die an dich glaubt ja. und dann erstes großes Ticket schreibt, weil dann wird es relevant einfacher und das war eben bei uns der, von, von Otto, der Rainer Hillebrand und letztendlich natürlich dann auch irgendwo Michael Otto oder der damalige Otto-Vorstand, die dann halt gesagt haben, ich glaube an euch, ihr kriegt das hin und die haben uns dann initial eben 50 Millionen Euro gegeben. Ja. Also, und weil, wenn natürlich einmal jemand wie ein Otto-Familie, die ja in, in Geldding als grundsätzlich jetzt mal ziemlich versiert gelten, <lacht> wenn, wenn die äh, so jemandem vertrauen. Ne? Ähm, dann hilft das natürlich und da kam noch bei uns Springer dazu später die ja auch als ein sehr digital versierter Konzern galten die haben uns dann noch mal 30 Millionen gegeben so wenn du dann 80 Millionen hast kannst du zum einen sehr professionell arbeiten ja. du brauchst ja eine gewisse Mindestmenge um dann so und um unsere These zu zeigen. Und es hat natürlich dann schon die Glaubwürdigkeit gegenüber weiteren Investoren dramatisch erhöht, ja. wenn du dann eben solche sozusagen Familien-Unternehmen dabei hast, die, die an dich glauben. Das macht es deutlich wahrscheinlicher, dass der Rest gelingt. Also die, das schwierigste Geld ist das erste.
0: Ah, okay. Das ist aber auch <lacht> da ja, wie, wie bei so vielen anderen, insbesondere B2B-Geschäftsmodellen, du brauchst Referenzkunden. Äh, wenn du den, ersten, genau wenn den ja. ersten großen Referenzkunden hast, dann wird es dann wird's einfacher. Äh, das, ist, das ist interessant und das, was du schilderst, das unterlegt auch nochmal, man sagt ja so in der Szene zum Beispiel, dass Rocket Internet insbesondere so erfolgreich ist, weil äh, der CEO Oliver Sommer äh, so extrem gut darin ist, Investoren zu überzeugen. Also weil der mhm. durch die Welt fliegt und äh, sozusagen jedes Mal äh, mit dem Geldkoffer wiederkommt und sich kaum dagegen wehren kann, dass die Leute eben die Kohle hinterher schmeißen, sozusagen.
1: Ich weiß gar nicht, ob das jetzt derzeit noch so ist, aber genau. Aber, aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass Oliver zu einer Zeit, als viele andere dazu nicht in der Lage waren, eben wahnsinnige Summen aktivieren konnte. Das hat sich natürlich ein bisschen geändert. Also der Markt ist ja deutlich, aber zu dem Zeitpunkt 2008 oder so, als deine Familie Schinneweg oder Kinneweg aktiviert wurde aus Schweden oder auch einen Len Blavadnik, der damals früh investiert hat, dann auch in, in Home24 und so weiter. Dann natürlich Holzbrink hat damals mit investiert, also was HV ist oder auch Tengelmann war damals sehr aktiv, Erivan Haupt, der Christian Winter. Das waren so die Ersten, die wirklich die, die Rocket-Themen finanziert haben. Und da war er schon, muss man sagen, war es ein riesen Wettbewerbsvorteil, weil ja. er eben jemand war, der wirklich substanzielle Summen in Europa oder in Deutschland speziell aktivieren konnte. Und das konnten konnten damals wen, also ich kenne ehrlicherweise niemand anders, zumindest in diesem Venture-Bereich, der das damals konnte.
0: Ja. ja, ja. Und es ist ja so, also heute ist natürlich das Niedrigzinsniveau etwas, was wahrscheinlich Investoren antreibt, die dann euch oder auch euren Wettbewerbern gerne zumindest mal zuhören. Mhm. Was ist dann noch so die die Kompetenz, die man dann als Investor äh, zeigen, beziehungsweise äh, als, ihr seid ja auch Investor, aber in dem Fall, die ihr gegenüber euren Investoren zeigen müsst. Ihr müsst einen Track Record zeigen, äh, mhm. ihr müsst gut verkaufen können. Gibt es sonst noch irgendwelche Faktoren, die euren Investoren wichtig sind? Ihr müsst wahrscheinlich integer sein als Person, äh, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, du musst ko Konstanz ne, ist auch wichtig, dass du ja. sozusagen als die, äh, ich sage, die investieren ja über sehr lange Zeiträume, ja. also die müssen ja quasi wirklich über 10, 12 Jahre auf dich setzen. Ja, und, und das heißt Konstanz im Team, ähm, Zuverlässigkeit, wir haben das und das gesagt, da da investieren wir, dann ein paar Jahre später machst du das dann wirklich auch. Ne? Ja. So, also viele von diesen, gerade die institutionelleren Investoren, verfolgen dich über Jahre, ja. äh, sprechen immer wieder mit dir und dann nach ein paar Jahren äh, agieren sie dann auch äh, wirklich und, und, und committen Geld. Ähm, und ich glaube, so dieses über lange Zeit, Nachvollziehbar und transparent zu agieren. Das ist schon ein wesentlicher Faktor, muss ja. man sagen. Ja. Und dann natürlich das Wesentliche ist dann aber schon natürlich irgendeine Art von Track Record zu zeigen ja. und irgendeine Art von Entwicklung. Sind die, und das ist jetzt aber das, was so, wenn wir jetzt amerikanische Institutionelle überzeugen wollen, was ganz lustig ist, was sehr stark hilft, ist, ist, ist insbesondere, sind die bei Unternehmen investiert, wo auch andere Fonds, an die wir jetzt schon glauben. Ja. Ne, ähm, auch investiert sind. Okay. Also, also wenn du so, so die Top-Fonds in Europa sind, ja, solche Leute wie Index und Excel und sicherlich auch mittlerweile auch Creandum, das ist ein schwedischer Fonds, die bei Spotify dabei waren, Klana, äh, ADN, also bei einer Reihe von wirklich super Hits. Und, und, und die meisten amerikanischen äh, Institutionellen oder auch andere Institutionelle sind ja dann schon bei diesen Fonds investiert. Und ja. wenn die dann so sehen, aha, Project A, schafft es eben auch in die gleichen Firmen reinzukommen, wo die auch dabei sind. Ja, ja. Das erhöht sozusagen deren Trust enorm. Ja, okay. Das ist ganz spannend.
0: Okay. Ähm, jetzt äh, haben wir haben wir quasi die die eine Seite äh, so also ein bisschen abgedeckt. Woher kommt das Geld und warum kommt das zu euch? Bevor wir äh, dahin gehen, was ihr dann mit der mit der Kohle macht, äh, mhm. vielleicht noch mal eine kurze Erläuterung, wie ist eigentlich euer Geschäftsmodell? dahinter, weil äh, ja. wahrscheinlich nimmst du das Geld nicht und betreust es, ohne äh, was davon zu haben auch äh, letztendlich, ihr seid ja auch ein Unternehmen, äh, wie, wie, wie verdient ihr euer Geld?
1: Ja, vielleicht noch eine kurze Ergänzung, warum kommt noch Geld, ähm, das hast du natürlich gerade in Deutschland, also Unternehmen investieren ja so wie Springer, investieren ja auch in Fonds. Ja. Das, das, oder auch ein Otto, die versprechen sich natürlich schon Learnings über das, was passiert in der digitalen Welt. Ja. ja sie wollen eine gute Rendite. Das darf man als, als Faktor nicht ver vergessen. Das ist auch für Familien häufig relevant. Da wollen gerade die jüngere Generation will nah dran sein an diesen digitalen Themen. Ja. Und investieren dann in einige Venture Capital Fonds, um sich da, und versprechen sich davon, Einfach eine Art Frühwarnsystem oder, 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 oder letztendlich ausgelagerte Research ein Stück weit. Das, ah, ist, schon, also das ist schon auch noch ein wichtiger Faktor. Okay. Wie läuft die?
0: Wie Warte, läuft die da, vielleicht da kurz, dazu, dazu kurz eine Nachfrage. Das heißt, ich hatte jetzt äh, im letzten Jahr den, den Per Ledermann von Edding äh, hier im Podcast, der auch sehr stark irgendwie auf das Thema Digitalisierung setzt, der seinen, seinen Laden auch. Sehr stark weiterentwickelt. Laden ist ein bisschen despektierlich, ist ein doch durchaus ganz cooler cooler Laden. Edding. Mhm. Das heißt, dem würde man sagen, Per, äh, guck mal, ob du nicht unbedingt selber nur in irgendwelche Startups investierst, sondern sprich mal mit dem Florian, äh, ja, gib klar. dem dein Geld, der gibt dir eine gute Rendite und dann stehst du ihm aber auch noch zur Verfügung und erklärst ihm, wie die, wie, wie die Digitalwirtschaft funktioniert oder wie ziehen die ihre Learnings dann?
1: Wenn, wenn er das wollte. Ne? Also ja. per, per Ledermann ist glaube ich ein ganz gutes Beispiel. Ich glaube, der investiert auch äh, in Fonds, ähm, äh, genau. Um, aber der, genau. Aber genau, das wäre theoretisch so. Ne? Ja. Also ähm, äh, wenn die Leute das wollen. Also ja. Es gibt einige, die machen das so. Ne? Also wenn du zum Beispiel bei uns ist jetzt ein Oetker investiert, dann bin ich eben auch im oetker Digitalbeirat. Ja. Oder ein Körper ist bei uns investiert, ich bin auch bei Körper im Aufsichtsrat. Mit Otto haben wir sehr viel auch über quasi die reine rendite investoren hinaus inhaltlich zu tun. Da gibt es einen regelmäßigen inhaltlichen Austausch. Einige nutzen das, andere nutzen das nicht. Einige wollen auch sehr stark den Dealflow sehen. Also einige investieren und haben dann Interesse sozusagen, bestimmte Startups aus bestimmten Bereichen die dann sehen zu wollen. Ja. Es gibt auch sozusagen sogar so Leute wie Redstone, der Samulisieren, ich weiß ja, der ist schon untergekommen ist, die machen, die, die betreiben Venture Capital Programme für Corporates. Ne? Also okay. Mit einem ganz klaren strategischen Vorgaben. Das gibt's, das gibt's auch. Das machen wir jetzt zum Beispiel nicht. Ne? Also bei uns muss man sozusagen das Paket kaufen, was, was wir anbieten. Ja. Es gibt aber auch Anbieter, wie gesagt, wie Samuli, der das, der das dann customized macht. Das es durchaus auch. Also da, da sind die Ansprüche etwas unterschiedlich, was, was sozusagen der die Art des Inputs und die Frequenz des Inputs angeht, aber grundsätzlich ist das so.
2: Ja. Okay. okay. Ja.
0: Um,
1: genau, was war die, die, die nächste Frage? Ähm, nächster äh, Punkt. Ach, ist so.
0: wo, wo genau. Wo, ja, genau. Wie, wie verdient ihr euer Geld? <lacht>
1: ja, genau. Wo, wo kommt unser Geld her? Äh, Wollte ich, wollt ich elegant überspringen die Frage? <lacht> Nein, aber es ist, ist, ist ja völlig fein. Das ist auch äh, letztendlich immer ähnlich. Ne? Das ist yeah. bei allen ähm, Private Equity äh, ähnlich. Ähm, es gibt eigentlich immer eine Mischung aus einer Management Fee, die ist prozentual, fix auf das Geld, was was committed wurde oder was bereits eingezahlt wurde. In der Regel das, was committed wurde. Das heißt, wenn es einen 100 Millionen Fonds gibt, dann gibt es in der Regel eine Management-Fee von 2%. Ja. Bei ganz vielphasigen, kleineren Fonds auch mal zweieinhalb, aber 2% zwei ist so die Regel. Das heißt, man kriegt dann eben auf 100 Millionen Fonds, kriegt man pro Jahr 2 Millionen Euro. Ja. So, das hört sich jetzt erstmal super an, aber du darfst natürlich nicht vergessen, das ist natürlich auch Geld, was du weniger investierst. Ja. Erstmal. Ne? Und du wirst ja trotzdem gemessen an den vollen 100 Millionen. Ja, ja. Ne, die du einzahlst. Also da, so. Und, und deswegen kann man auch in der Regel bis, wenn man entsprechende Rückflüsse hat, wieder die vollen 100 Millionen investieren. Das heißt, selbst wenn man jetzt, keine Ahnung, ungefähr äh, 10, 15 Millionen Euro für ein Management Fee benötigt hat über die Zeit, ja. über die Jahre kann man in der Regel, wenn man Rückflüsse hatte in Höhe von 15 Millionen, diese dann auch wieder reinvestieren, um auf die volle 100 Millionen zu kommen, die man wirklich investiert hat und die dann wirklich arbeitet. Aber ja, es gibt aber ja. die Management Fee Und dann gibt es eben eine, einen sogenannten Carry. Das ist letztendlich eine Beteiligung an der Überrendite. Das heißt also, wenn ich die Mindestverzinsung, das kann ein Faktor sein, 1,3, 1,4 auf diese 100 Millionen bleiben wir bei dem Beispiel. Also wenn ich mindestens 130 Millionen verdient habe, die geht erstmal komplett an die Investoren. Ja. Und jeder Euro, der darüber hinausgeht, der wird, wird geteilt. So, ja. Und der wird geteilt in der Regel in einem, im Verhältnis 80-20. Das heißt, der Carry, die Überrenditebeteiligung für das Management sind 20 Prozent. Ja. Ja? So, das ist das eine, was ich was ich bekomme. Also Menschenfee 2 Prozent, in der Regel 20 Prozent Carry, also Überrenditebeteiligung. Das heißt, wenn jetzt ein Fonds 100, 200, 100 Millionen Fonds 200 Millionen Euro generiert an Umflüssen, ja dann würde man von diesen 100 Millionen, die man an Überrendite generiert hat, 20 abbekommen als Team. Also 20 Millionen würden an einen fließen.
2: Ja. ja. Aber erst,
1: wenn alles wirklich hart zurückgespielt wurde und so weiter, Ja. So, so läuft das in der Regel. Und man hat in der Regel noch ein eigenes Commitment. Das heißt, von wenn man 100 Millionen vorauflegt, muss eigentlich das Management mindestens 2 also 2 Millionen Euro auch selbst stellen. Ja. ja. Aus, aus eigenen Mitteln. Und, Im Prinzip und so die erste der,
0: Jahresgebühr quasi, die, die muss man selber aufbringen nochmal.
1: Genau, so, so ungefähr. Und die fließt dann sozusagen und wenn darauf dann letztendlich vier Millionen Euro erwirtschaftet werden, ne? also ja. in der gleichen Logik, man verdoppelt das Geld, dann bekomme ich natürlich diese zwei Millionen Euro auch noch
2: ja okay.
1: Aber das ist dann auf Basis natürlich sozusagen dessen, was ich generiert habe mit meinem eigenen Geld als Investment.
2: Ja, so. also, und
1: da gibt es so verschiedene Spielarten, wenn ich eine gewisse Rendite nicht erreiche, dann gibt es ein bisschen weniger Carry, wenn ich eine gewisse Faktor 3 überschreite, kriege ich nicht 20%, sondern 25% ja, oder so. Ja. so. Aber äh, eigentlich ist es immer eine Mischung aus management 4 und Carry.
0: Okay, das heißt, wenn wir das mal so am konkreten Beispiel äh, grob überschlagen, äh, man hat irgendwie, ja, bleiben wir dabei, irgendwie Edding investiert 10 Millionen Euro bei euch, das Geld liegt dann 10 Jahre bei euch, wird investiert, ihr kauft, verkauft Unternehmen bzw. deren Anteile, aus diesen 10 Millionen werden dann jährlich 200.000 Euro Gebühr sozusagen fällig, sprich 2 Millionen Euro Gebühr und wenn man dann einfach mal sagt, Mensch, irgendwie ihr habt jetzt da Anteile unterm Strich nach den 10 Jahren für 15 Millionen Euro verkauft, dann äh, würde sozusagen bei euch bleiben irgendwie die eine Million auf die über 10 Millionen, also auf diese 5 Millionen, die ihr zusätzlich äh, erwirtschaftet habt mit den Investments, plus nochmal die 2 Millionen Euro, äh, die ihr an, an Gebühren bekommen habt. Und äh, so ein Edding würde dann äh, 13 Millionen, äh, nee, 12 Millionen rausbekommen aus, den, äh, aus seinen 10. Also
1: ganz grob wäre das so. Ja. ja. Nur zwei Einschränkungen? Also die Management-Fee sinkt nach der sogenannten aktiven Investitionsphase. Du hast ja eine Phase, wo du dein Portfolio aufbaust. Ja. Das ist in der Regel so drei, vier Jahre lang. Und die restlichen dann noch sechs bis acht Jahre, je nachdem, wie lange dein läuft, baust du ja, machst du keine neuen Investitionen, sondern investierst nur noch in bestehende Unternehmen, die ja. Folgerunden haben. Ja. Und dann sinkt in der Regel auch die Management-Fee. Das ist ja. der erste Faktor. Und der zweite Faktor ist, wenn Rückflüsse kommen, schütten wir die in der Regel direkt aus.
0: Ja. Okay.
1: Das heißt also, wenn jetzt wirklich ein Exit kommt nach vier Jahren, dann bleibt das Geld nicht bei uns bis ganz zum Ende, sondern wir schippen das in dem Moment aus ne? oder verrechnen es mit Einzahlungsverpflichtungen, die jetzt in diesem Fall ein Edding in Zukunft noch hätte. Ja.
3: Also, das ja. heißt
1: also, das ist zum Beispiel auch bei unserem ersten Fonds so gewesen, da haben, glaube ich, Otto und Springer nur 70 Prozent, nur in Anführungsstrichen 70 Prozent überhaupt einzahlen müssen. Ja. Ne? weil wir quasi die restlichen 30 schon äh, quasi äh, äh, ganz grob äh, schon vorher eben zurückgeführt hatten. Ja,
0: und ja. Wenn, 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 wenn du da jetzt, äh, erste Frage ist wahrscheinlich dann von so einem per mensch äh, Florian, ich gebe euch jetzt das Geld, äh, ich kaufe keine ETFs. Dafür, die mir irgendwie, weiß nicht, 6 bis 8 Prozent Rendite erwirtschaften. Was, was könnt ihr liefern auf Jahresbasis oder vielleicht auch mal von Project A weg? Was, was ist so im Venture Capital Bereich an, an Rendite dann pro Jahr durchgerechnet möglich?
1: Ja, also ich glaube, das ist, das ist eben so ein bisschen die Schwierigkeit. Ne? Also, du hast, es gibt schon im US-Bereich relativ zuverlässige Statistiken, in Europa hält sich die Zahlenbasengrenzen Grenzen. Die beste Zahlenbasis in Europa hat eigentlich der European Investment Fund, der hat der größte Venture Capital Investor ist. Und das zweite Problem ist, was du hast, die Durchschnittszahl ist hier nicht so wahnsinnig aussagekräftig, ja. weil du eine sehr hohe Spreizung hast in ja. die verschiedenen Quartile, was die Performance angeht. Im top Quartil da bist du sehr gut zweistellig. Also das heißt, also deutlich über 10%. Prozent. Ich würde sagen, ein guter Venture-Capital-Fonds, wenn er sein Geld verdoppelt, der liegt wahrscheinlich so im Bereich wenn du beim Top 10% bist, auch nochmal deutlich darüber hinaus. Also da kannst Fl du auch. Flor
0: Florian, Florian, vielleicht kur kurze, äh, gerade eben ist Skype kurz eingefroren, als du sagtest, äh, wenn du äh, dein Geld verdoppelst im top, äh, und, und bist im Top 10-Bereich also, und dann ist, dann ist Skype eingefroren, da gab es eine kleine Pause, vielleicht magst du das kurz nochmal wiederholen?
1: Ma 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 machen wir noch mal. Ja. Genau, Also im top Quartil äh, und das ist eigentlich so, bist du mindestens bei einer Verdopplung, dann bist du schon so bei 14, 15%. Ja. IRA, also internal rate of return, was letztendlich nach Verzinsung entspricht. Ja. Top 10 Prozent bist du wahrscheinlich über 20 Prozent, würde ich okay. schätzen. Also wahrscheinlich sogar nochmal darüber hinaus, eher 25 Prozent plus. Im Schnitt bist du aber wahrscheinlich nur so bei 4, 5, 6 Prozent. Okay. Ne? So. Das heißt, die durchschnittliche Rendite von Venture Capital ist, liegt nicht über einer Aktienmarkt-ETF-Rendite. Ja. Aber wenn du halt bei den Top 25, Top 30 Prozent dabei bist, lohnt sich das so und nur die Streuung ist halt relativ groß und das ist die das das Problem ne dass eben das untere Quartil verdient wahrscheinlich gar kein Geld oder ist sogar negativ ne? ja. so, und, und und das heißt und deswegen machen ja auch sozusagen jetzt irgendwelche institutionellen Investoren investieren halt nicht nur bei Project A sondern die investieren halt in acht bis zehn Fonds Teilweise in die Größeren in noch mal deutlich mehr. Ne? Ja. Ähm, weil sie halt sagen, dann schaffe ich wahrscheinlich im Schnitt so diese 14, 15, 16 Prozent. Und mein, das Ziel von diesen Fonds muss natürlich immer sein, ich bin im Top-Quartil. Ja. Ne? So. Ähm, damit, damit sich das letztendlich lohnt. Ne? Weil du musst dich ja letztendlich fragen, okay, ich komme da über 10, 12 Jahre nicht an mein Geld. Beziehungsweise es kommt schon Geld zurück, aber ich kann es nicht kontrollieren, wie viel da kommt. Wie viel sozusagen IAA-Prämie benötige ich denn, ne, um diese längere Haltedauer zu kompensieren? Ja. Und das ist natürlich schon eher eine Einstellungsfrage, aber deswegen macht es ja auch keinen Sinn, sein komplettes Geld in, in solche Themen zu investieren, ja. sondern selbst die wirklich großen Private Equity, selbst die großen Pensionskassen und so weiter, die ja sehr langfristig denken können, weil sie ja über Generationen da irgendwelche Pensionsverpflichtungen haben, selbst die gehen wahrscheinlich nicht über 20, 30 Prozent oder sowas. Ne? Also, das ist so die Quote, die man hört. Und viel davon ist auch Private Equity, ne? das ja. heißt also nicht Kern, äh, Venture Capital ist ja eigentlich eine, eine, eine unter -Asset klasse zu, ja. zu Private Equity, aber äh, im Private Equity Kernbereich, so Buyout und sowas, bist du auch eher bei vier bis sechs Jahre Haltedauern ja. ne? äh, oder fünf bis sieben Jahre und das Geld kommt auch kalkulierbarer zurück, ja. äh, das heißt der Private Equity ist da von diesen Eigenschaften nochmal ein bisschen besser und, und, und hat nicht eine, eine ganz so hohe Streuung wie Venture Capital, also ja. Die die, die die Rendite im top Quartil ist ähnlich, Vielleicht ist Venture Capital sogar ein Ticken besser, wobei das muss man sich auch immer in Zukunft dann nochmal angucken. Aber im Schnitt ist Private Equity besser und die Streuung ist natürlich nicht, nicht so hoch. Ja. Und du ziehst schneller dein Geld zurück. Ja.
2: Ja. Also, Aber, äh, das, ja.
0: das, das, das zwingt mich jetzt quasi zu der Frage, äh, Florian. Wie viel macht ihr dann bei, bei Project A? Äh, könnt, ihr könnt es jetzt, du hast gesagt, irgendwie so langsam könnt ihr sagen, weil die erste, der erste Fonds schon ein bisschen älter ist. Ähm, äh, seid ihr ganz oben mit dabei? Äh, oder?
1: Also von dem, sag mal so, man muss immer natürlich vergleichen, Fonds, die ähnlich alt sind wie wir. Ja. Ne? Und die einen ähnlichen Themenschwerpunkt haben, beziehungsweise Phasenschwerpunkt. Ja. Also nur die kann man eigentlich miteinander vergleichen, sinnvoll. So, und von dem, was wir wissen, ne, von sozusagen den größeren Investoren, mit denen wir ja sprechen, die ja diese Vergleichsbasis haben, sieht es schon so aus, dass wir, dass wir bei den Top 25 Prozent dabei sein werden. Aber, und das muss man natürlich auch sagen, das hängt natürlich dann immer. Und das ist das Schwierige bei Venture Capital. Es hängt letztendlich immer, wenn du 25 Companies in so einem Portfolio hast, das ist jetzt bei uns so, in der frühen Phase werden es eher nochmal mehr, ja. in der späteren Phase ein bisschen weniger. Das ist etwas, was wir gerade noch vergessen haben. Also wir sind so bei 25, ganz frühphasige Fonds und dann eher haben eher doppelt so viele, Venture, äh, Private Equity Fonds eher so sechs bis zehn. Es hängt dann letztendlich von zwei, drei, vier Unternehmen von diesen 20 ab, ob du auf die Rendite kommst oder nicht. Und das ja. ist natürlich ein sehr binäres Ereignis. Wir sind, äh, Venture Capital ist ein Hit-Driven-Business. Zurzeit ja. sieht das so aus, dass wir bei über 20% Prozent landen werden, sage ich jetzt mal letztendlich. Gegebenenfalls sogar noch äh, deutlich höher. Aber das hängt letztendlich von der Performance von zwei, drei Unternehmen ab. Und wenn diese Performance sich einstellt, im Sinne von, dass es dann wirklich ein äh, Ex äh, Exit gibt, dann werden wir entsprechend dastehen. Wenn es aber aus irgendeinem Grund dann doch nicht kommt, dann sieht es eben äh, nicht so gut aus. Ja. Ne? Und das ist eben so letztendlich die, die, die Schwierigkeit, dass halt Venture Capital ein Hit-Driven-Business ist. Ähm, also wir haben jetzt, ich würde sagen, eher drei, vier Unternehmen, die da die Hauptrenditetreiber sind und nicht eins. Das ja. ist schon mal nicht schlecht. Trotzdem sind wir eben darauf angewiesen, äh, letzt, letztendlich, dass natürlich sozusagen die Bewertungen, die ja zum Teil jetzt da noch auf dem Papier stehen, dass die sich dann auch wirklich realisieren lassen ja. äh, äh, das, äh, für uns. Genau.
0: Das heißt, ihr seid so ein bisschen wie die Musikindustrie- äh ein paar Topstars, äh, die die Stadien voll machen und zumindest früher viele CDs verkauft haben äh, und ganz viele, die, äh, in die man investiert und die entweder einen Ausfall sind oder äh, vielleicht gerade mal so Plus-Minus-Null erwirtschaften. Genau.
1: genau, und deswegen sind auch so Sachen wie so die Ausfallquote oder so, ist gar nicht so relevant. Ja? Also ja. Das ist immer so werden immer nach Ausfallquoten gefragt und so. Das ist im frühphasigen gar nicht so relevant. Das, das Relevante ist, weniger hast du jetzt irgendwelche Ausfälle, sondern das Relevante ist, hast du irgendwelche Hits? Ja? Ja, so, ja. das, das ist die relevante Frage. So, und und, und wenn, du, wenn du Star Wars hast, kannst du auch 80 andere schlechte Filme machen. Ja. die überhaupt, Du siehst immer noch aus, als ob, als ob du der beste Filmemacher dieses Planeten wärst. Ne? Ja. So, und, und so ein bisschen ist das bei Venture Capital auch. Ein Airbnb in der frühen Phase... Oder ein Zalando in der frühen Phase, dann ist relativ viel egal, ja, was du sonst ja.
0: machst. Das ist aber ein ganz guter Übergang. Wie findest du denn äh, diese, diese Perlen? Ähm, das ist, ist ja wahrscheinlich irgendwie ein, ein strukturierter Prozess, den ihr da, den ihr da macht und, und sehr zahlengetrieben. Aber was zeichnet dann so so Top Gründer aus, äh, denen du ich sag mal so, denen du den Geldkoffer noch hinterher tragen würdest, damit du unbedingt äh, bei denen investieren darfst?
1: Ja, also das typische Muster, und das siehst du natürlich immer mehr, sind natürlich Leute, die vorher schon erfolgreich waren. Ja. Also die, die nächstes Unternehmen machen. Uh, success breeds success, sagt man immer so schön. ne so Ob das dann natürlich immer so stimmt, kann natürlich auch sein, dass die da nicht mehr so richtig hungrig sind und so. ne Das ja. ist natürlich immer so. Ja, aber letztendlich, klar, wenn du natürlich jemanden hast, der um, selbst schon mal erfolgreich gegründet hat oder im Umfeld eines Unternehmens war, N26 oder Zalando oder Delivery Hero da mit dabei war, ne, so, so jemand, der weiß, wie man sowas theoretisch macht. Ja. Das erhöht natürlich schon mal die Wahrscheinlichkeit. Und dann ist natürlich immer das Thema, lösen die ein Problem, was eine große Relevanz hat ne, und, und wo Leute dann wahrscheinlich auch bereit sind, irgendwie Geld für zu bezahlen. Und wir hoffen natürlich auch immer irgendwie auf Themen zu setzen, die einen gewissen Rückenwind haben. Ja. Also zum Beispiel Werbetechnologie ist jetzt gerade ein Thema, das war total spannend, aber das hat nicht besonders viel Rückenwind, ne, weil natürlich jeder sagt, ach Google, Facebook und so, die machen sowieso alles kaputt. Aber wenn du jetzt gerade Digital Education hast oder Digital Health ähm, äh, oder alles rund um das Thema SaaS und Enterprise Software, die sehr stark von der Digitalisierung der Gesamtwirtschaft profitieren. Ja dann ist das ein Thema, wo du davon ausgehst, die, diese Themen haben wahrscheinlich die nächsten Jahre noch stabilen Rückenwind. Und das ja. erleichtert natürlich äh, sozusagen den Markteintritt. Das heißt, wir suchen Themen, versuchen Themen zu haben, wo du einen gewissen Gesamttrend äh, hast, der das Ganze unterstützt. Ja. Ähm, aber je frühphasiger du bist, desto stärker ist es eigentlich eine, eine Teamentscheidung und äh, letztendlich eine, eine Themenfeldentscheidung. Ne? Also beschäftigen sie sich mit einem Thema oder Problem, was eine hohe Relevanz hat, äh, wo, wo eine Reihe von Trends sind, die, die sozusagen dem äh, die positiv darauf einwirken werden ja. und ist das ein Top-Team? Das okay. sind eigentlich so die, die wesentlichen Themen ah, da. das, Und das je später phasig du bist, desto stärker guckst du die Zahlen an wie ist der Lifetime-Value, wie sind die Kundenakquisitionskosten und so weiter und so ja.
0: weiter. Ja. Das heißt, ihr würdet jetzt sagen, Unternehmen, die so Werbebanner im Internet äh, ausspielen können und das irgendwie besonders gut tun, äh, da investiert man eher nicht, äh, weil jetzt Werbebanner im Internet ist nicht mehr das, äh, die die die, die, die die sterben im Zweifel, äh, die will eh keinen Nutzer mehr sehen und äh, wenn dann Marketinggeld dort investiert wird, dann kriegt's Google und Facebook. Das heißt, da kann das Team noch so gut sein, aber äh, das wäre das wär jetzt tendenziell nichts beim Thema E-Commerce.
1: Also so, da wären wir zumindest vorsichtiger, ne? wenn du sowas ja. hast wie jetzt irgendwie, was ich, äh, Werbung in Spiele, in, in E-Gaming oder sowas, ja. ne? Was jetzt so ein Bereich ist, der ist sicherlich noch nicht so gut äh, erschlossen, wie er sein könnte. Ne? Oder auf Konsolen spielen. Das ist jetzt zum Beispiel eine Firma, die hatten wir uns vor kurzem mal angeguckt, so, da, das kann schon spannend sein.
2: Ja, ja? Ja. Aber
1: sag mal, per se, wenn du sagst, ich gründe einen Vermarkter für Werbeflächen online, da würdest du wahrscheinlich eher sagen, okay, das ist so 15 Jahre zu spät. Ja, okay. okay.
0: Das, das, das ist ja schade. Ich hätte da noch einen, wo ihr investieren könntet. Ja. <lacht> äh, äh, nee, okay, das, das, das verstanden. Und,
1: und, und ich glaube auch, was noch mal ein ganz wesentlicher Punkt ist, und das glaube glaub ich auch gerade für Leute, die sich mit dem Thema nicht so auseinandersetzen, was wir uns auch fragen, ist das überhaupt ein Venture Capital-Thema? Ja. Was heißt das? Weil du hast. Die Mehrheit der Themen, selbst wenn es sehr, sehr gute Firmen sind, sind kein Venture Capital-Thema. Was meine ich damit? Ähm, Venture Capital heißt ja, dass du quasi dich dazu verpflichtest, in dem Moment, wenn du Geld von uns nimmst, zu versuchst, die, die Wachstumstrajektorie sehr steil zu stellen. Dass das ja. Thema eben, also die, die, die meisten Themen, ne, ja. die es sehr gute Firmen sind, sind eigentlich gar keine Venture Capital-Cases. Ja. ja weil sie das Hitpotenzial nach hinten raus nicht haben. Das können, das, können, das können sehr gute Firmen sein. Und ich sage mal den Leuten, man muss sich halt fragen, was ist der richtige Operating-Mode, ne, ja. sagen wir sozusagen, für so eine Firma? Ist es eher ein solides Cashflow-bezogenes Wachstum oder ist es eben wirklich so dieses, ich schmeiße jetzt relativ viel Geld drauf, ich versuche wirklich die Trajektorie viel steiner zu stellen als vorher, weil es eben so ein Hitpotenzial hat. Und viele äh, Themen... Und die allermeisten Themen haben eben gar nicht dieses hitpotenzial potenzial ne? Und wenn du diese Logik verstehst, wir hängen eigentlich von zwei, drei, vier Firmen in so einem Portfolio ab, die dann die, den Unterschied machen. Ja. Wir dürfen eigentlich nur in Firmen investieren. Das machen wir auch nicht immer konsequent, muss man sagen. Aber die dieses hitpotenzial haben. Und das haben die meisten Firmen nicht. Und das ist, das ist immer so ein Riesenproblem. Ne? Wir gucken uns ja pro Jahr wirklich... Tausende von Firmen an und und, und also mit tausend Firmen pro Jahr ungefähr sprechen wir wirklich. Ja, ja. So, und, und wir machen ja sieben bis neun oder sechs bis acht oder sechs bis neun Investments. Das heißt, wir müssen im Prinzip ja uns angucken, welche sechs bis neun oder maximal zehn Firmen pro Jahr, glauben wir, sind die besten von den 8000 oder sowas, die wir überhaupt vor, vor die Linse bekommen.
3: Ne?
1: ja. Ähm, und nur weil man jetzt nicht investiert, heißt das nicht, dass das eine schlechte Firma ist, sondern es kann sein, es ist trotzdem eine super Firma, aber es ist eben keine der zehn Besten, die ja. von, den, von denen wir es glauben. Ne? Und ja. da liegen wir auch noch sehr häufig falsch. Und, und das Nächste ist natürlich, dass du sozusagen eigentlich bei sehr vielen Firmen zwar sehr, sehr gute Firmen hast, die aber dieses Hitpotenzial nicht haben. Oder keine Netzwerkeffekte haben. Das hast du eben auch häufig, wir schauen häufig nach Firmen, die eben das Potenzial haben, Netzwerkeffekte zu erzielen, weil das häufig die das ist, was die stärkste, der stärkste Werttreiber und auch eines der Elemente der Verteidigbarkeit von solchen Firmen ist. Und du kannst natürlich sehr gute Firmen aufbauen, die aber keine Netzwerkeffekte ja. haben. Da sind sie für uns jetzt häufig nicht so spannend.
0: Das heißt, also. wenn jetzt jemand kommt zu euch und sagt, bleiben wir mal beim Thema E-Commerce, weil das vielleicht am einfachsten nachzuvollziehen ist, ich mache hier jetzt so einen Webshop für, weiß ich nicht, Uhrenersatzteile oder so, dann, dann kann das irgendwie ein gutes Unternehmen sein. Die können auch gute Uhrenarmbänder verschicken und auch gutes Geld damit verdienen. Es wird aber nie ein Zalando werden von der Größenordnung her äh, und wird auch nie äh, eine Position aufbauen können mit großen Kunden, äh, mit einer großen Kundenbasis, mit, mit äh, Draht zu, zu Lieferanten etc., äh, die dann die dann verteidigbar ist, sodass man sagen würde, das ist kein Uhrenarmbänder ist nett, aber ist jetzt mhm. kein, kein Hit-Business, müsste dann schon irgendwie was sein in Richtung in Richtung Zalando gehen, äh, zum Beispiel.
1: Zum Beispiel, ja. genau. Und, und und das ist häufig so ein bisschen das Missverständnis, was, was Leute haben, dass sie denken, aber meine Firma ist doch eigentlich gut, wieso wollen die denn nicht bei mir investieren? Ja. So. Und da würde ich halt sagen, das kann durchaus sein, dass sozusagen der größte weltweite Uhrenarmbandshop, wenn der 50 Millionen Umsatz macht ja. und 6 Millionen EBIT, sag ich jetzt mal, ja. dann ist das durchaus etwas, was ein paar Jahre später für ein Private Equity Small Cap Unternehmen sehr spannend sein kann, weil sie ja. stabilen Cashflow generiert, immer noch 10% pro Jahr wächst. Das wäre aber nie ein Hit-Business gewesen, ne? wenn ja. das Maximum ist, der Unternehmenswert von diesem Unternehmen ist 50 Millionen. Ne? Dann, ja. äh, wenn das der Best-Case ist, dann reicht das nicht äh, als Venture-Capital-Case, um dort äh, 5% oder 10% des Unternehmens für ein 2 Millionen Euro ja. äh, im Rahmen einer Kapitalerhöhung zu übernehmen. Ja. Ne? Äh, weil wir halt wissen, wir sind darauf angewiesen, auf eben diese Returns, wo wir 20, 30 Mal unseren, unseren Einsatz wieder kriegen. Ja. Ja, weil das sind letztendlich die Unternehmen, die es treiben.
0: Ja, okay, wenn wir jetzt gucken, das, das ist ja sehr stark dann auch in Geschäftsmodell und Technologie äh, bedingt, dann hast du gesagt, ihr guckt auf die, auf die Personen auch, die das, die das machen, am liebsten Leute, die schon mal erfolgreich etwas gegründet haben oder die bei einer an einer Gründung mitgearbeitet haben, ja, als 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 Mitarbeiter, das das geht ja auch. Das heißt, mhm. das das ist ja auch so ein bisschen ein Track Record. Häufig kannst du aber ja viele Sachen gar nicht so richtig einschätzen. Wie, wie, wie viel ist Bauchgefühl dabei? Du kommst rein in einen Konferenzraum, da sitzt ein Team, die erzählen erzählen dir was ja irgendwie, das äh, gerade wenn wenig da ist, können die Zahlen irgendwie stimmen, müssen aber nicht und ist ja auch irgendwie, ja, wie viele Leute in, in drei Jahren irgendwie noch einen Metallarmbänder für ihre Uhren brauchen, ist so ein bisschen unklar, ja irgendwie ähm, und von verschiedenen Faktoren zu beeinflussen, die keiner, also es ist viel Glaube dabei. Absolut. Äh, wie, wie groß würdest du sagen, ist der Anteil der Bauchentscheidungen bei euren Investitionsentscheidungen?
1: Also in der frühen Phase, ne, also nicht Series A, wo ja dann ja. häufig schon Kunden da sind und so weiter. In der frühen Phase, wenn noch wenig da ist, äh, vielleicht ein, zwei Kunden, äh, ist, es, ist es primär eine Teamentscheidung. Ja. Ne? Und damit ist es primär eine Bauchentscheidung.
2: Ja, ja. Ähm,
1: also da jetzt irgendwelche Prozentsätze festzulegen, aber ist es ist auf jeden Fall größer 50 Prozent eine Bauchentscheidung, traut man das diesen Menschen zu. Ja, ja. ja? Und, ähm, und dann hast du, wir versuchen das immer so ein bisschen zu rationalisieren, indem wir so ein hypothesengetriebenes Vorgehen machen. Also wir bilden Hypothesen die eintreffen müssen, damit das eben ein Hit wird. Ja. Also, äh, das machen wir schon, aber letztendlich ist natürlich auch die Einschätzung dieser Hypothesen in der frühen Phase ist eine ist eine Bauchentscheidung. Ja. Das ist, ist ist ganz klar. Und je später phasig etwas ist, ne, äh, Series A oder noch später, wenn wir dann auch irgendwelche Folgeinvestitionen treffen, dann hast du Kohorten in der Regel, dann hast du Kunden, egal ob B2B oder B2C, du kannst hast Kundenzufriedenheiten, du hast churn wie lange bleiben Kunden. Da hast du sehr, sehr viele faktische Indikatoren. Ja. Und dann verschiebt sich das natürlich total, ne? und, und, und auch Menschen, die durchaus auf dich eigentlich einen komischen Eindruck gemacht haben, wenn, wenn die ihren Weg finden. Und ich glaube, das ist nochmal so unternehmerischer Erfolg, hat sehr, sehr viele Gesichter. Ja, ja. Das ist sozusagen, äh, man darf da, glaube ich, nicht zu stark ein Schema ähm, anwenden, ja. ähm, äh, sondern ich glaube, das ist ja das Charmante, ne? dass eben sehr viele Menschen sehr unterschiedlich äh, auf, auf sehr unterschiedliche Art und Weise Erfolg erzeugen können. Und, ja. und das ist ja auch das Tolle an Unternehmertum. Ja. Ja. Und, und, und ich glaube, wenn, wenn sich der Erfolg dann in Indikatoren zeigt, dann scheinen die ja auch dann auf dem richtigen Weg zu sein. So. Und, und, und ich glaube, dann verlagert sich das so ein bisschen weg von, ich habe das Gefühl, der, der ist gut, hin ich sehe ja, dass der gut ist. Ja. Jetzt ist die Frage, oder die Person gut ist, wie kann ich den jetzt weiter unterstützen und wie kann ich auch an dessen, dessen Entwicklung partizipieren?
0: Ja, das heißt, man würde ja schon sagen, je älter ein Unternehmen ist, desto einfacher ist die Investitionsentscheidung, weil man einfach Zahlen sieht, man sieht Umsätze, man sieht Mitarbeiterzahlen, Kosten, alles alles Mögliche, man sieht fertige Produkte. Aber wenn ich nochmal zurückkomme auf, den, auf, die, auf die frühphasigen Investitionen, The gibt es da eigentlich, also du oder dein Team muss ja auch einen Draht finden zu den zu den Gründern, weil es ist ja so ein bisschen wie eine Ehe, die ihr da die ihr da eingeht. Ja, intensiver äh, als eine Ehe <lacht> häufig. Merkst du eigentlich, äh, ich glaube, es ist nicht zu viel versagt, wenn ich, gesagt, wenn ich sagen kann, du bist auch schon über 40, äh, äh, das, äh, Klar. Äh, das heißt irgendwie, du hast ja wahrscheinlich auch mit Leuten zu tun, häufig, äh, die tendenziell auch mal 20 Jahre jünger sind als du und einen anderen Blick auf die Welt haben als als wir beide auch. Mhm. Äh, ist das ein Thema bei euch? Also gibt es in Generationen Konflikt?
1: Ich würde es nicht Konflikt nennen, aber es ist schon so. Ähm, äh, Erstmal ja, also die persönliche Beziehung ist wahnsinnig wichtig. Gerade natürlich bei kompetitiven Deals, also ja. bei Gründern, wenn du einen erfahrenen Gründer hast, wenn die was Neues machen, dann sind wir ja nicht die einzigen, die da investieren wollen, ja. Ja, sondern da wollen viele investieren. So, und dann versuchen wir natürlich die rationalen Argumente vorzubringen. Wir haben ja hier als Project A ein großes Team und wir können dich supporten und so weiter. So, aber natürlich, wir haben total viel relevante Erfahrung und haben ganz viele Sachen schon gesehen. Aber klar, die persönliche Beziehung muss ist, ist ganz wichtig und es das, das hat auch eine Sympathiekomponente, ja. um dann letztendlich in so einen Deal reinzukommen. Und, und ganz klar ist es so, dass wir versuchen, auch im Investment Team und natürlich auch in der Partnerschaft wie das ja jede professionelle Beratung oder sowas auch macht, ne, ne, ja. konsequent Nachwuchsarbeit zu betreiben. Ne? Und, und das ist auch sozusagen ein, ein, eine Eigenschaft, die, sozusagen, die du in den USA sehr stark siehst, dass eben die erfolgreichen Venture-Capital-Firmen genau wie das McKinsey oder BCG oder so auch machen, da ist völlig klar, ne, wie junge Partner nachgezogen werden, wie die dann auch sukzessive die Verantwortung übernehmen und wie auch alte Partner wieder rauskommen. Ja. Ne? Also und das ist total wichtig und das wird jetzt auch eine Phase sein, die, die wir jetzt vor uns haben, zu gestalten, wie läuft eigentlich genau dieser Übergang? Also ich glaube, wir sind ziemlich gut mittlerweile in der Nachwuchsarbeit ne? und was da konsequent auch sein muss, ist, dass natürlich die etablierteren Partner dann auch irgendwann das Zepter übergeben und das hat eine, eine, eine Machtkomponente, ja. eine Einflusskomponente und es hat natürlich auch eine monetäre Komponente. Ne? Und, ja, ja. und da gibt es viele Vorbilder, wie das bei McKinsey oder so läuft, ne? ohne dass wir uns jetzt da mit vergleichen wollte, das wäre natürlich toll. Aber da kann man natürlich sich abschauen, wie man Generationenübergänge gut gestaltet ne? und wie da Modelle sind, wie dann eben junge Leute in die Verantwortung kommen und dann eben auch sozusagen in die Partizipation kommen. Und das sind Themen, die, die das sind genau solche Themen, die jetzt anstehen und die darf man auch nicht versemmeln, ne? ja. weil wenn man das nicht schafft und diesen Generationenübergang verpasst, dann ist man in der Tat irgendwann ne, als, äh, als, gut, es gibt irgendwie Alan Patrickhoff, der macht auch mit 80 noch gute Venture Capital Investments, aber der ist jetzt eher die Ausnahme ja. Ja, äh, von Graycroft, der Gründer von Graycroft. Ähm, die meisten ähm, Venture Capital Firmen äh, in den USA werden wahrscheinlich schon getragen von Leuten, die zwischen, was ich, äh, zwischen 25 und 45 sind. Ja. Ja, so, oder oder gerade die Frühphasigeren. Im Private Equity Bereich das ist das nochmal was anderes. Ähm, ähm, aber ich glaube schon, dass man, dass man da eine konsequente Nachwuchsarbeit betreiben muss.
3: Ja,
0: Das heißt, du würdest im Zweifel dann auch, vielleicht spätestens in ein paar Jahren, äh, auch nochmal mit einem jüngeren Partner, mit einem jüngeren P äh, Project A Partner sozusagen gemeinsam äh, die, die äh, Investments besprechen und im Zweifel den auch da dran lassen. Also bei
1: uns, genau, wir sind eine Fünfer-Partnerschaft, ja. äh, mit, mit zwei Leuten unter 40 und äh, drei Leuten über 40. Ja. Und und wir besprechen das zu fünft. Ja, also sind alle Investitionsentscheidungen, die wir treffen, sind sind Gremienentscheidungen. Ja. So.
0: Genau. Ich habe vielleicht was ja was ja wichtig ist, dann wenn ihr da den richtigen sozusagen das richtige Zielobjekt gefunden habt, ihr habt da investiert. Magst du vielleicht nochmal kurz unseren Hörern sagen, wie sind da eigentlich, wie ist eigentlich dann die? Ihr seid so 10, 15 Jahre im Zweifel dabei beziehungsweise eure Fonds laufen so lange, wie ist die wie ist die Lebensdauer? Weil es ist ja nicht, sind nicht klassische Familienunternehmen, die da sind, sondern wer mit euch was macht, muss auch bereit sein, irgendwann entweder einen Börsengang zu machen oder sein Unternehmen zu verkaufen. Weil Geld muss ja irgendwann zurückkommen.
1: Ja, genau, das ist, das ist natürlich das Nächste. Du gehst letztendlich einen impliziten Vertrag ein, ja. exit orientiert zu agieren. Ja, ja. ja. Das ist so. Wobei, das muss man eben auch sagen, sich in den letzten Jahren, das war immer eigentlich der Teil, der häufigste ist ja der sogenannte Trade Sale, das heißt, jemand anders kauft das Unternehmen, eine ja. Stratege oder so. Das ist der häufigste Exit-Fall. Ja. Es gibt natürlich auch IPOs, siehe Zalando oder so, ja. in den USA aber deutlich häufiger. Ähm, ähm, aber der häufigste Fall ist schon der, ist schon der Trade Sale. Was allerdings noch dazugekommen ist, äh, dass eben immer stärker auch Teilexits stattfinden. Das heißt, dass gerade frühphasige Fonds oder 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 auch Angel-Investoren ähm, ähm, die Chance haben, in späteren Finanzierungsrunden, also Auto1 ist so ein Beispiel, ja. ne, da sind, meine ich, fast alle frühphasigen Investoren schon wieder ausgestiegen, ja, ähm, im Rahmen von späteren Runden. Und gerade bei den sehr erfolgreichen Unternehmen, ähm, hast du eigentlich immer die, die Chance dann auch sogenannte Secondaries zu machen. Das ja. heißt also im Rahmen einer Finanzierungsrunde, dass dann eben der spätere Investor, der dann da einsteigt, von den frühphasigen Investoren komplett oder teilweise die Anteile übernimmt. Ja, das also diese Möglichkeit gibt es, aber grundsätzlich hast du völlig recht. Der implizite Vertrag, den man hat mit, mit dem Gründer, wo man investiert ist, ja. es gibt eine Exit-Orientierung. Ja. Das, das ist so. Ja. Und das ist eben auch etwas, was man sich überlegen muss. Ne? Dass, ja. Also mit uns kannst du quasi jetzt erstmal erst defaultmäßig es gibt immer irgendwelche wege wie es doch geht ja. aber vom, vom grundsatz her baust du mit uns kein generationsübergreifendes familienunternehmen auf ja, ne? ja. Das, das, das ist erstmal so das, ja.
0: das das ist ja das ist ja tatsächlich äh, wichtig und ähm, vielleicht auch wichtig zu verstehen dann äh, welche exit also ausstiegsoptionen gibt es dann sowohl für euch als auch für den gründer da sagtest du gerade schon dass auch in sozusagen ein Investor auch dem anderen Investor im Zweifel mal Anteile abkauft. Das passiert, über Börsengang haben wir, haben wir kurz gesprochen. Habt ihr schon relativ früh eine Strategie auch für einen, für einen Exit oder schaut ihr euch das erst in späteren Lebensphasen des Unternehmens an?
1: Also erstmal sagen wir, gibt es wenn wir investieren, ist schon eine Frage, ist schon, glauben wir, dass es hier irgendwann mal strategische Käufer geben wird? Ja aus gewissen Überlegungen. Das ist, dann legen wir das Thema auch ehrlicherweise erstmal wieder ad acta. Ja. Also ich sage jetzt mal so Themen wie im Pornobereich oder ja, so oder Wetten, ist es häufig schwierig zu verkaufen. Das können sehr gute Geschäfte sein,
3: ja.
1: aber da kriegst du häufig schlechte Multiples. Das jetzt ja. mal so, aber abgesehen davon, dass wir es nicht dürfen, weil wir auch zum Teil öffentliches Geld haben und ja. so weiter. Aber ähm, das fragen wir uns schon. Ähm, aber ab einem gewissen Zeitpunkt sag mal so eine Series B oder sowas, also eine ja. etwas spätere Finanzierungsrunde, dann fängst du dich eigentlich schon an zu fragen irgendwann, wenn du ein guter Investor bist oder triggerst auch die Gründer da so ein bisschen in diese Richtung, okay, was glauben wir denn von dem, was wir jetzt wissen, wer mit uns kooperiert, wer unsere Partner ja. sind, wer ja. mit, also was glauben wir denn, wer uns irgendwann mal kaufen könnte? Ja, ja also das ist schon etwas, was man als guter Investor und das ist ja auch ein Wertbeitrag, den man leisten sollte, ne, dass ja. man dann natürlich schon anfängt, die gegebenenfalls auch schon mal die ersten Beziehungen mit solchen Leuten äh, aufzubauen, gerade ja. wenn es ausländische Käufer sind, ja. da schon mal zu sagen, guck mal, dass sie einen überhaupt auf dem Schirm haben ne? ja. und auch dazu beiträgt, dass, dass die einen auf dem Schirm haben. Ja. Ja. Das, das, heißt,
0: das, das heißt rein hypothetisch gesprochen oder so als Beispiel, äh, wenn ihr jetzt in einem kleineren E-Commerce-Unternehmen investiert werdet, ähm, äh, die verkaufen, keine Ahnung, äh, wie Badelatschen online, machen das exzellent und Uh, ist jetzt auch anders als der Uhrencase irgendwie ein größerer ist auch auch irgendwie uh, die machen nicht fünf sondern 50 Millionen uh, EBIT uh, mit dem mit dem Laden und ihr wollt raus dann würdest du im Zweifel auch sagen ich rufe mal einen zalando vorstand an und frage die mal ob die nicht Lust haben uh, das Ding zu übernehmen so, das ist so ein Konstrukt, was dann durchaus sein könnte.
1: Das kann schon sein, ja. Also ja. häufig versuchst du natürlich sozusagen einfach zu den Leuten generell im Ökosystem Beziehungen zu unterhalten. Ne? Ja. Und gute Beziehungen funktionieren ja auch nur dann gut, wenn man sozusagen nicht nur anruft, wenn man irgendwas will, ne? so, <lacht> sondern, sondern auch einfach generell ja. einfach auch versteht. Ja. was Aber letztendlich ist das ähnlich wie so ein Beratungspartner ne? ja. von einem. BCG oder sowas, die auch mal verstehen müssen eigentlich die Unternehmen, die sie betreuen, was sind eigentlich deren Sorgen und ja. was sind deren, äh, was sind, was sind Themen, die die gelöst haben wollen. Ja. Und da eine gewisse Ahnung von zu haben äh, oder Wissen darüber zu haben und auf Basis dessen auch vernünftige Matchings vornehmen zu können ja. äh, zwischen möglichen Exits oder ja. auch Beteiligungen. Es muss ja nicht immer direkt ein Exit sein, es können auch teilweise Beteiligung sein. Ja. So, oder auch Kundenpartnerschaftsbeziehungen, ne? so, um sowas anbahnen zu können. Ja, es da ist schon das Ziel, solche Beziehungen zu unterhalten, dass man dann auch in der Lage ist, das in den Griff zu kriegen ja. oder dann auch zu triggern. Absolut.
0: Ja. Dann vielleicht, Florian, ich zum Abschluss zwei, zwei kürzere Fragen. Eine bezieht sich noch auf diesen ersten oder auf diesen letzten Kontext und dann noch eine, eine generelle. Beim Thema Unternehmensverkauf. Wenn jetzt dann so die ersten, weiß ich nicht, zehn Jahre um sind und äh, du siehst da so eine gute Exit-Option, ihr braucht ja schon auch dann den Firmengründer oder den zumindest das Firmenmanagement, um diesen Exit zu vollziehen. Ist das auch so ein Stück Absolut. weit so ein bisschen eine Machtfrage, dass man dann sagt: So, Freunde, wir wollen jetzt aber verkaufen und die sagen vielleicht, ach, wir finden das eigentlich ganz sexy, äh, hier äh, mhm. so eigenständig unterwegs zu sein, wir wollen noch gar nicht verkaufen? Wie, wie geht man mit so einer Situation um?
1: Das geht eigentlich immer nur konsensual, ne? also ich meine letztendlich gerade bei den, also erstmal ist es so, bei den sehr, sehr guten Unternehmen, ja. und das sind ja auch die, die renditemäßig den Unterschied machen, ja. ist es relativ leicht, auch Teilexits zu machen. Ja. Also ohne das Gesamtunternehmen. Aber trotzdem versuchen wir es immer, du kannst es nur im Konsens mit dem Gründer machen. Letztendlich ja. das Management, wir sind da, was ich, 10%iger Teilhaber, 8%iger Teilhaber, vielleicht auch mal 15, aber wir können niemanden zu irgendwas zwingen. Ja. Ne? Das geht nicht. Ähm, aber wir können natürlich sensibilisieren ne? und, äh, und äh, wenn du jahrelang eine sehr gute Partnerschaft hattest, dann sind auch Gründer offen für sowas, ja, ja. Ja, äh, dich dabei zu unterstützen. Das. Und äh, Aber klar, letztendlich ist es immer die Frage, macht ein Teil-Exit jetzt mehr Sinn ne, für frühphasige Investoren oder ist es das ganze Unternehmen? Das ist eine Frage, die können wir immer nur gemeinsam mit dem Gründer und dann auch mit den anderen. Da sind ja in der Regel dann auch andere Investoren dabei. Ja. Das kannst du immer nur im Konsens regeln. Ja. Und, und es ist natürlich auch nicht frei wählbar. Ne? Ja. Also Die meisten Exits, die ich sehe, sind jetzt nicht so und sagen, oh, jetzt wollen wir gerne einen Exit machen. Ja. Und dann dreht man sich um sondern häufig gibt es immer irgendwelche Anknüpfungspunkte, weil eben jemand Interesse äußert. Die ja. wirklich guten Unternehmen werden ja eher gekauft, als dass sie verkauft werden. Ja, okay. So, das heißt, du kannst es auch nicht frei wählen und deswegen ist auch wichtig, dass man eine gewisse zeitliche Flexibilität hat. Also selbst wenn ein Venture-Capital-Fonds zehn Jahre läuft, kann der auch verlängert werden in ja. Abstimmung mit den Investoren. Ne? Ja. Also die meisten Venture-Capital-Fonds laufen dann auch noch länger. Ja. Oder es gibt dann auch wieder sogenannte Secondary-Fonds, die dann die Reste eines venture capital
0: auch ja ne? uh, okay. ähm,
1: also das, äh, das
0: genau okay das heißt äh, im Prinzip bei all den Zahlen und Fakten die eine Rolle spielen euer Business auch ein Peoples Business also die ihr müsst mit, miteinander umgehen Absolut. ja okay Absolut. okay dann Florian letzte Frage äh, Uh, du investierst in Unternehmen, die ja, wie du gesagt hast, kein Geld verdienen. Uh, zumindest zu dem Zeitpunkt, wenn ihr investiert. Viele verdienen dann noch später Geld. Wenn wir uns jetzt umschauen, ich sag mal, jetzt uh, Zalando haben wir schon häufiger im, im, im Podcast jetzt genannt, aber About You ist im Zweifel halt auch nochmal so ein Thema aus dem Bereich E-Commerce. Mhm. Uh, aber auch, auch uh, Netflix uh, oder Amazon, uh, um auf der internationalen Ebene zu sein, sind Unternehmen, die lange kein Geld oder wenig Geld uh, verdient haben. Uh, und im Prinzip aus der deutschen Wirtschaft uh, hört man ja ganz oder hörte, jetzt ist es ein bisschen weniger geworden viele Stimmen so nach dem Motto, das macht keinen Sinn uh, da zu investieren wir brauchen diese Geschäftsmodelle nicht das verdient alles kein Geld, das ist alles nicht solide uh, da wird so viel Geld verbrannt ich, ja irgendwie uh, ich weiß nicht, ob es irgendwie Familie Goertz war oder Familie Deichmann, die die uh, noch Anfang der 2010er Jahre gesagt haben, das mit Zalando, das ist irgendwie kompletter Unsinn da, da Schuhe durchs Internet zu schicken. Was sagst du denen aus deiner eigenen Erfahrung heraus?
1: Ich glaube, die Unternehmen, ja, ich, ich glaube, hier sind gerade sehr viele im, im Homeschooling gerade hier parallel. Ähm, nee, aber äh, die Sichtweise, was geändert? Ja, muss man sagen. Ähm, also ich glaube, du kann, man muss schon anerkennen dass sozusagen unternehmerischer Erfolg nicht mehr nur quasi Cashflow ist und Free Cashflow und, 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 und sozusagen jetzt äh, äh, ausschüttbarer Gewinn, ja. sondern unternehmerischer Erfolg kann eben auch sehr starkes Wachstum sein, ne? vorausgesetzt die strukturelle Margesituation verbessert sich auch über den Netzwerkeffekt. Ne? Ja. Also, ne? und, ähm, und, äh, und ich glaube, wenn, wenn sehr starkes Wachstum mit einer strukturellen Verbesserung letztendlich der KPIs einhergeht oder mit sehr, sehr starken Wachstumschancen, dann ist das schon etwas, was mittlerweile auch anerkanntermaßen auch sehr starken Unternehmenserfolg darstellt. Und, und das darf man natürlich nicht mehr vergessen: in dem Moment, wenn du nur ausschüttbaren Gewinn und das haben ja auch, machen ja viele Unternehmen, dann verschlechterst du natürlich gegenüber den Unternehmen, die kontinuierlich reinvestieren. Und das ist ja so ein bisschen, was Jeff Bezos reingebracht hat an, an neuer Managementphilosophie. Der hat halt gesagt, ich schütte mein Geld nicht mehr aus, den ja. Free Cashflow, den ich habe, sondern ich reinvestiere den konsequent, ne? ich, weil ich eben in der Lage bin, mit dem Geld die Aussage dahinter. Und bei Jeff Bezos hat er, hat das ja auch dann wirklich Bestand gehabt. Und ich glaube, das ist etwas, was auch andere Unternehmen anerkennen müssen, ne? dass sozusagen dieses kontinuierliche Investieren in Wachstumschancen, dass das schon ein neues Mantra ist, was sich an den Finanzmärkten durchgesetzt hat. Ja. Und, 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 das können, und das darf man eben auch nicht vergessen, deutsche Familienunternehmen oder deutsche Mittelstandsunternehmen sind ja in diesem Spiel keine Regelsetzer, sondern ja. sie sind Regelnehmer. Das ja. heißt, wenn der, wenn der weltweite Finanzmarkt nun mal so spielt, irrelevant, was jetzt die einzelne Familie dazu sagt, sondern es zählt eben wirklich, es zählt eben wirklich sozusagen, was was der internationale Markt hier definiert. Und das ja. ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger wichtiger Punkt.
2: Ja. Ja.
0: Kann man da auch als starkes Argument dazu sagen, dass man sagt, irgendwie, ja, wie der Beispiel Zalando, das Geld, was dort investiert wurde, das haben die Investoren lange wieder wieder zurück. Und äh, daraus ist jetzt ein durchaus profitables Unternehmen äh, geworden mit einer sehr substanziellen Börsenbewertung.
1: Und ich glaube, wenn man große Unternehmen aufbauen will in diesem Digitalbereich, kann man schlecht anders agieren. Das ist schon das Thema. Das, das, die, diese Herausforderung muss man sich stellen. Es gibt immer Ausnahmen, ne? aber sag mal die meisten wertvollen Digitalunternehmen heute haben alle sind alle Venture Capital finanziert gewesen. Ne? Jetzt gibt es natürlich die Ausnahme Shopify ja. oder so. Ne? Also die, jetzt aber das ist eben eher die Ausnahme. Die wenn man wahrscheinlich in Wahrscheinlichkeiten denkt, muss man wahrscheinlich eher so agieren. Ja. Ja. So, und ähm, und und wenn man da konkurrieren will als DM oder als äh, Deichmann oder als Vielmann oder wie auch immer dann kann es zumindest sein, dass man einen gewissen, gewissen Zwang hat, auch stärker zumindest seine eigenen Handlungsmaximen etwas anzupassen.
2: Ja, ja.
0: Okay. Ja, spannend. Ich würde sagen, Florian, vielleicht führen wir das nochmal fort, weil da auch aus dem Themenkomplex ergeben sich ja schon wieder ganz viele Fragen auch für den, für den Digitalstandort Deutschland und für den, für den Unternehmensstandort Deutschland. Aber jetzt Du musst auch los, hast du mir signalisiert. Ich bedauere das sehr, ich könnte noch länger mit dir mich, mich austauschen, aber sag einfach mal an dieser Stelle vielen Dank für deinen Input. Gibt's noch was, was du, was du loswerden möchtest? Ja, du hast nochmal freie Fahrt
1: dass Sie mit uns irgendwie gerne kooperieren wollen, ob als Mitarbeiter oder als, äh, als Unternehmer. Also ja. freuen wir uns immer. Einfach auf die Website gucken oder mir sonst eine E-Mail schicken. Florian.Heinemann at project-a.com und äh, ja, nee, ansonsten würde ich sagen, setzen wir das Gespräch einfach nochmal fort und äh, vielleicht kommen ja ein paar Reaktionen, was, was Leute noch interessiert.
2: Ja.
0: ja, fantastisch. Florian, herzlichen Dank und äh, dann schalte ich mal die Aufnahme aus. Ciao. Ja, das war Florian Heinemann von Project A. Ich hoffe, ihr hattet den einen oder anderen Erkenntnisgewinn und natürlich auch ein bisschen Freude beim Hören. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wir haben noch diverse hochkarätige Gäste für unseren Podcast in der Pipeline und damit demnächst dann auch vor dem Mikrofon. Leute aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft Teilen mit uns ihre Erkenntnisse und lassen uns einen Blick hinter die Kulissen werfen. Seid dabei, wenn ihr mögt, dann abonniert uns gerne auf den unterschiedlichen Podcast-Plattformen, die ihr so nutzt und natürlich findet ihr uns auch im Bereich Social Media gerne auf LinkedIn oder Facebook unter machtwas oder auch bei Instagram, da sind wir machtwas-official. Folgt uns dort, schreibt uns Nachrichten. Wir freuen uns, euch zu sehen, zu hören und wir freuen uns, wenn ihr uns dann auch wieder zuhört. Bis dahin. Bis dahin.